0: Começa agora mais um episódio do podcast Negócios e Tributos com André Tenório. O agronegócio brasileiro é um dos mais representativos do mundo, sobretudo no que diz respeito à dinâmica de exportações. O Brasil é o maior exportador mundial de café, açúcar e cana-de-açúcar. É também o segundo maior exportador de carne bovinda, e o maior exportador de carne de frango, sendo também o quarto do mundo na venda internacional de carne suína. A tendência é que os lucros produzidos nesse setor intensifiquem-se ainda mais com altas estimadas em 40% nos próximos anos, segundo o Ministério da Agricultura. O exercício da atividade rural abrange, além da agricultura, a pecuária e as atividades zootécnicas, tais como a apicultura, a avicultura e piscicultura. Como não poderia ser diferente, o agronegócio também está sujeito às normas tributárias aplicáveis às demais atividades produtivas, com algumas particularidades que as diferenciam das demais. É justamente sobre isso que vou falar hoje no episódio 7 do podcast Negócios e Tributos comigo, André Tenório. Este é o podcast Negócios e Tributos com André Tenório. No universo empresarial, o assunto tributos sempre é visto como um tabu. A maioria dos empresários delega questões tributárias a profissionais mais técnicos. Entretanto, é essencial conhecer pelo menos o básico. A proposta do podcast Negócios e Tributos é transmitir conhecimentos adquiridos em mais de 30 anos de trabalho, como contador e advogado, de forma bem simples e direta. Além das atividades já citadas, também são consideradas atividades rurais a extração e a exploração vegetal e animal, a transformação de produtos decorrentes da atividade rural, sem que sejam alteradas as características do produto in natura, feita pelo próprio agricultor ou criador, com equipamentos e utensílios usualmente empregados nas atividades rurais, utilizando exclusivamente matéria-prima produzida na área rural explorada. Também o cultivo de florestas que se destinem ao corte para comercialização, consumo ou industrialização. Por outro lado, não são consideradas atividades rurais, por exemplo, a industrialização de produtos tais como bebidas alcoólicas em geral, óleos essenciais, arroz beneficiado em máquinas industriais, fabricação de vinho com uvas ou frutas. A comercialização de produtos rurais de terceiros e a compra e venda de rebanho, com permanência em poder do contribuinte em prazo inferior a 52 dias, quando em regime de confinamento, ou 138 dias nos demais casos. Basicamente, a tributação das atividades rurais pode se dar de duas formas: ou através da tributação na pessoa física do produtor, ou através de uma constituição de uma pessoa jurídica. Na pessoa física, a tributação ocorre em cima do resultado da exploração da atividade rural, que deve ser apurado mediante a escrituração de livro caixa. Só está dispensado da escrituração desse livro aquele produtor rural que tiver uma receita bruta anual de até R$ 56 mil. Reais. Nesse livro caixa, são escrituradas as receitas e as despesas de custeio, investimentos e demais valores que integram a atividade rural do declarante. O resultado positivo da atividade rural é tributado na Declaração de Ajuste Anual. Anualmente, a Receita Federal disponibiliza em seu site um programa auxiliado denominado Livro Caixa da Atividade Rural, que é destinado à pessoa física que explora a atividade rural. As receitas e despesas lançadas no Livro Caixa devem ser comprovadas mediante uma documentação idônea que identifica o adquirente dos bens ou o beneficiário do pagamento das despesas, o valor e a data da operação, devendo toda essa documentação ser mantida à disposição da fiscalização pelo período de cinco anos. O produtor rural de um porte maior com faturamento superior a R$ mil reais ano ficou obrigado a entregar um arquivo digital com a escrituração do livro Caixa Digital do Produtor Rural, o LCDPR. Esse livro tornou-se obrigatório a partir do ano-calendário 2019, ele deve ser assinado digitalmente por meio de certificado digital válido e a sua entrega deve ocorrer no mesmo prazo de entrega da declaração de ajuste anual. Caso contrário, o produtor rural fica sujeito a uma multa de R$ 100 reais por mês calendário ou fração de atraso e mais 1,5% não inferior a R$ 50 reais, do valor das transações comerciais ou das operações financeiras escrituradas no próprio livro. A tributação da atividade rural na pessoa física do produtor é prevista no Decreto 9.580, de 22 de novembro de 2018, que é o Regulamento do Imposto de Renda, nos artigos 50 a 65. De acordo com o artigo 54 do Regulamento do Imposto de Renda, a receita bruta da atividade rural será constituída pelo montante das vendas dos produtos oriundos das atividades já definidas anteriormente exploradas pelo próprio produtor ou vendedor. Além disso, também integram a Receita Bruta da Atividade Rural os valores recebidos de órgãos públicos, tais como auxílios, subvenções, subsídios, aquisições do governo federal e as indenizações recebidas do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, o PROAGRO. O montante ressarcida ao produtor pela implantação e pela manutenção da cultura fumageira o valor da alienação de bens utilizados exclusivamente na exploração da atividade rural, exceto o valor da terra nua, o valor dos produtos rurais entregues em permuta com outros bens ou pela dação em pagamento, o valor pelo qual o subscritor transferia a título de integralização do capital os bens utilizados na atividade rural, os produtos e os animais dela decorrentes e as sobras líquidas, decorrentes da comercialização de produtos agropecuários, apuradas na demonstração de resultado do exercício e distribuídas pelas sociedades cooperativas de produção aos associados produtores rurais. Da receita bruta da atividade rural, serão deduzidas as despesas de custeio e os investimentos efetivamente pagos, considerando-se despesas de custeio aquelas necessárias à percepção dos rendimento da atividade rural, tais como gastos realizados com combustíveis, lubrificantes, salários, aluguéis, arrendamentos, ferramentas e utensílios, corretivos, fertilizantes, defensivos agrícola e animal, rações, vacinas, medicamentos, os impostos, com exceção do imposto de renda, taxas e contribuições para a Previdência Social e os encargos financeiros efetivamente pagos em decorrência de empréstimos contraídos para o financiamento da atividade rural. Já os investimentos são recursos financeiros efetivamente aplicados durante o ano-calendário, com vistas ao desenvolvimento da atividade para expansão da produção e melhoria da produtividade, tais como benfeitorias resultantes de construção, instalações, melhoramentos, reparos, bem como de limpeza de diques comportas e canais. Cultura permanente, essências florestais e pastagens artificiais, aquisição de tratores, implementos e equipamentos, máquinas, motores, tudo isso é considerado investimento na atividade rural e também é dedutível da sua receita bruta. Vale lembrar que todas essas despesas e investimentos, tanto as de custeio quanto o investimento, eles são dedutíveis no mês do efetivo pagamento, já que a tributação da atividade rural da pessoa física se dá pelo regime de caixa. E um detalhe interessante aí é que no caso de bens adquiridos por meio de financiamento rural, a dedução ocorre no mês do pagamento do bem e não no mês do pagamento do empréstimo. Já no caso dos bens adquiridos por meio de consórcio ou leasing, considera-se dedutível a despesa no momento do pagamento de cada parcela, ressalvando-se que no caso de consórcio, o valor das parcelas pagas antes do recebimento do bem somente poderá ser deduzido no ano-calendário em que o bem for recebido. Importante destacar também que todas as despesas de custeio e os investimentos devem ser comprovados por meio de documentos idôneos, tais como nota fiscal, fatura, recibo, contrato de prestação de serviços, laudo de vistoria de órgão financiador, folha de pagamento de empregados, quaisquer desses documentos que possam comprovar efetivamente a destinação dos recursos. Será considerado o resultado da atividade rural passiva de tributação? a diferença entre os valores das receitas recebidas e das despesas de custeio e dos investimentos pagos no ano-calendário, correspondente a todas as unidades rurais exploradas pela pessoa física. Ocorrendo prejuízo na atividade rural, esse prejuízo apurado poderá ser compensado com o um resultado positivo obtido em anos-calendários futuros posteriores. Entretanto, a opção do contribuinte, ele poderá tributar apenas 20% da sua receita bruta, caso o resultado seja positivo, mas em compensação perderá o direito de compensar os prejuízos dos anos anteriores ocorridos. Importante ressaltar que para a compensação de prejuízos, a pessoa física e o produtor rural deve manter a escrituração do seu livro caixa, mesmo que esteja dispensado dessa obrigação e apresentar o demonstrativo da atividade rural junto com a Declaração de Ajuste Anual. Caso contrário, essa compensação de prejuízo será desconsiderado pela Receita Federal. O próprio Programa da Declaração de Ajuste Anual faz o comparativo entre o resultado após a compensação do prejuízo e o limite de 20% sobre a receita bruta e indica o menor deles que esse positivo transporta para a linha de resultado tributável da atividade rural. Esse resultado tributável vai estar sujeito à tributação com base na tabela progressiva do Imposto de Renda, a mesma que serve para a tributação das demais pessoas físicas. A tabela progressiva anual, aplicava agora no ano 2021 2021, né, que pode so sofrer alguma mudança a partir do próximo ano 2022, prevê que esse resultado tributável, aí, se ficar abaixo de R$ 22.847,77, ele fica isento de imposto de renda. Acima disso aí, ele vai estar sujeito às alíquotas que variam de 7,5% a 27,5%. A alíquota de 27,5% se aplica para os rendimentos acima de R$ 55.976,16 no ano. Em resumo, o produtor rural que faz a opção pela tributação na sua pessoa física, ele tem a opção de ou tributar com base no resultado da atividade efetivamente apurado, que é o que? A receita menos as despesas e os investimentos da atividade rural, ou através da tributação de 20% da sua receita bruta, e ainda tem a possibilidade de apurar prejuízo e não sofrer nenhuma tributação, com a possibilidade ainda de compensar esse prejuízo apurado no ano, nos lucros de anos posteriores. O importante que tem que ser destacado aí nessa questão é que não pode se deixar de escriturar o livro caixa, mesmo que não esteja obrigado ao mesmo, porque caso seja apurado algum prejuízo, você só vai poder fazer a compensação desse prejuízo se tiver o livro caixa escriturado que comprove o efetivo prejuízo ocorrido. A outra opção disponível para tributação da atividade rural é através da pessoa jurídica. Dependendo, evidentemente, da organização administrativa do produtor, ele pode fazer a opção de, ao invés de tributar na sua pessoa física, tributar na pessoa jurídica. Isso está previsto no próprio Decreto 9.580, o Regulamento do Imposto de Renda de 2018, no artigo 477, quando ele diz que a pessoa jurídica que tenha por objeto a exploração da atividade rural pagará o imposto sobre a renda e o adicional, de acordo com as normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas. O que é que ele quer dizer com isso? Que a atividade rural na pessoa jurídica é tributada igual às demais. Entretanto, tem alguns detalhes aí que precisam ser observado, algumas vantagens que outras pessoas jurídicas não têm, que são próprias das empresas que exercem a atividade rural. Dentre essas vantagens, nós podemos destacar a possibilidade de compensação de 100% do prejuízo apurado em determinado ano calendário ou trimestre, o que não é permitido às demais pessoas jurídicas, que só podem compensar até o limite de 30% do lucro apurado. Outro benefício é a possibilidade de se utilizar da depreciação acelerada e incentivada. O que é que significa isso? você ao invés de depreciar os equipamentos, as máquinas, como geralmente as empresas fazem, seguindo percentuais que variam de 10% a 20% do valor do bem anualmente, na atividade rural, essa depreciação pode acontecer de uma só vez, já no ano, na aquisição do próprio equipamento, do próprio bem. Então isso aí também é considerado um grande benefício para as empresas da atividade rural. Além disso... A maioria das receitas de atividade rural não sofrem tributação do PIS e COFINS, já que estão sujeitos à alíquota zero, como por exemplo os produtos agrícolas. Todos eles, a grande maioria, estão sujeitos à alíquota zero de PIS e COFINS. Então isso também representa outra, mais uma economia para a pessoa jurídica da atividade rural. Em relação às contribuições previdenciárias, tanto o produtor rural, pessoa física, quanto a pessoa jurídica que exerce atividade rural, tem a opção de escolher pelo pagamento das contribuições com base na sua receita bruta, a CPRB, também conhecida como desoneração da folha, em substituição aos recolhimentos sobre a folha de pagamento dos seus empregados. Claro que essa análise aí tem que ser feita levando-se em consideração o que é mais vantajoso para o contribuinte, não esquecendo também que essa opção ela é feita anualmente e ela não pode ser modificada, ela é irretroativa. Então tem que se analisar com muito cuidado qual é a mais vantajosa, se recolher sobre a Receita Bruta, a contribuição previdenciária, ou recolher sobre a folha de pagamento dos seus empregados. Por fim, se tratando da tributação do ICMS, do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Competência Estadual, pelo menos aqui no estado de Pernambuco, ele não faz distinção entre o produtor rural pessoa física e a empresa da atividade rural. A Cefaz de Pernambuco, ela concede inscrição estadual para ambos sem distinção. A tributação relacionada aos produtos, a maioria dos produtos ligados à atividade rural, eles têm isenção do ICMS nas operações internas. Entretanto, eles podem sofrer algum tipo de tributação nas operações interestaduais, caso não sejam beneficiados por algum tipo de isenção ou crédito presumido do ICMS. Então isso aí tem que ser observado também, apesar que independente de ser pessoa física ou jurídica, a tributação aí vai ser voltada ao produto em si. E também, claro que tem alguns estados que não concedem inscrição estadual para o produtor rural pessoa física ele tem que se formalizar como uma pessoa jurídica. Como vocês puderam perceber, a tributação da atividade rural ela é bastante ampla e pode ser que futuramente a gente volta a falar sobre esse assunto em outro episódio, já que ele abrange a tributação tanto da pessoa física, como os tributos federais na pessoa jurídica, as contribuições previdenciárias e o próprio CMS. Então futuramente a gente pode até voltar em outro episódio. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Se vocês souberem de alguém que pode se interessar sobre o assunto produtor rural ou que trabalha com essa área de agronegócio, manda esse podcast para eles, para eles escutarem e espero que seja de utilidade para todos. Até a próxima! Esse episódio do podcast Negócios e Tributos com André Tenório tem o apoio de SAF Consultoria, transformando vidas e solidificando negócios. Entre em contato pelo telefone 3727-3189 ou pelo WhatsApp 999-520010 e saiba mais.